0: Willkommen bei Utility 4.0. Der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Hallo. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast sind Katrin Kremer von TransnetBW, einem der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, der Strom über weite Strecken quer durch Deutschland transportiert und Dominik Gross, der bei MHP arbeitet, einer Beratungstochter der deutschen Sportwagen-Ikone Porsche. Ungewöhnlich ist, dass diese beiden, doch recht unterschiedlichen Unternehmen, eine Kooperation eingegangen sind, um die Themen Energie und Mobilität möglichst vielfältig zu befruchten und zu kombinieren, in der Hoffnung, dass etwas Neues entsteht für Unternehmen im Mittelpunkt der Energie- und Mobilitätswende. Besonders spannend fand ich zu fragen, wie sich ein extrem reguliertes Unternehmen wie ein Übertragungsnetzbetreiber mit einem extrem Tempo- und Wettbewerbsgetriebenen Unternehmen wie Porsche bzw. einer Beratung von Porsche zusammentun kann. Denn dieses Beispiel müssen im Sinne einer sektor- und branchenweiten Vernetzung in Zukunft wahrscheinlich noch viele andere Unternehmen folgen. Also hört mal rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Wieder mal ein neuer, ähm, der sich ähm, auf das Buch bezieht Realisierung 4.0. Äh, die Hörer sollten es wissen und heute sitze ich hier zusammen mit ähm, Dominik Groß und spricht man Groß oder Groß? Groß, mit Dominik Groß und mit Katrin Kremer. Ähm, ja, und ähm, wir werden euch gleich ganz in Ruhe vorstellen, ihr seid bei der Transnet BW, äh, Katrin jedenfalls du, ähm, das ist richtig und... Ähm, Du bist, ähm, Dominik, bei MHP im Moment noch, ähm, eine Beratung ähm, aus dem Hause Porsche, kommen wir, wie gesagt, gleich noch ganz in Ruhe drauf und ihr zusammen habt ähm, was Neues gegründet beziehungsweise die Firmen, für die ihr hier steht und darüber wollen wir heute äh, sprechen, ähm, wie so zwei Partner zusammenkommen, von denen man vielleicht vor Jahren das noch nicht gedacht hätte, dass das solche zu so einer Kombination kommt. Und ähm, ja, bevor ich mich hier so in Rage rede, fange ich immer lieber mal an und und guck, wer sitzt hier eigentlich so in der Leitung? Ähm, und, und auch die Hörer, dass die so ein bisschen Gefühl bekommen, ähm, wer schlägt sich hier abends, äh, sage ich mal, die Zeit um die Ohren, um, um so ein wichtiges Thema eben zu besprechen. Und ich würde, Katrin, vielleicht dir einfach mal den, den Vortritt lassen, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst. Und ich finde es immer cool zu erfahren. Wir haben auch schon einige Vorgespräche gehabt, wer du so bist und was dich so antreibt, warum du jetzt da sitzt, wo du heute sitzt, heute Abend da sitzt, wo du heute sitzt und ja, erzähl einfach mal ein paar, paar Takte zu dir, das würde mich
1: freuen. Ja. ja, genau, also ich, äh, hast du schon gesagt, ne? Katrin Kremer heiße ich, ich bin jetzt seit 2012 bei TransnetBW. BW, habe ursprünglich mal angefangen im Regulierungsbereich und bin jetzt im Bereich Technologie und Unternehmensentwicklung und äh, in dem Bereich verantwortlich äh, für unsere Kooperation ähm, I2S also Kooperationsverantwortliche mhm. und wie bin ich dazu gekommen dazu bin ich eigentlich gekommen weil Dominik 2017 irgendwann äh, zu mir kam und meinte hier ich habe da eine Idee und äh, kann wir uns mal zusammensetzen und dazu zusammen das weiter ausfeilen und äh, so habe ich das ganze Thema von Anfang an mit begleitet, wir haben das mit durch die entsprechenden Gremien getrieben ja. und von daher war das auch ein Wunsch von mir, das ein Stück weit ähm, mit weiter jetzt in der Operative zu begleiten. Warum bist du überhaupt in der Energiewirtschaft gelandet? Ich, da auch einen Grund?
0: oder war es ein Zufall?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ähm, 2005, 2005, 2004, 2005 ja. ein Praktikum schon gemacht in der Schweiz, in der Energiewirtschaft und da ging das gerade ja so los, dass das so ein bisschen gehypt hat, das ganze Thema Energiewirtschaft. Ja. Und ähm, dann gab es bei uns, ich bin in Dresden studiert, gab es einen neuen Lehrstuhl damals von, von Christa von Hirschhausen. Ja. Und äh, das war dann so, okay, dann war ich irgendwie so angefixt und habe da dann auch meinen Schwerpunkt draufgelegt auf Energiewirtschaft und bin seitdem der Energiewirtschaft treu geblieben und habe das, also für mich ist es ein tolles Feld, spannendes Feld, wahnsinnig viel Dynamik, hat sich viel verändert auf ganz vielen Ebenen ja. und deshalb ist es nach wie vor spannend. Ich war dann ja. nach dem Studium noch in der Beratung, war da im Gassektor tätig, auch für eine Beratung. Also auch eine ganze, ganze Breite kennengelernt, also auch von Handel bis Marktgebietsverantwortliche. Und dann äh, für mich aber entschieden, dass ich gerne tatsächlich ins Netz möchte ähm, weil ich das ein super spannendes Feld finde. Und wie gesagt, seit 2012 okay.
0: war trans -WB. Und noch letzte Frage für dich. Gibt es irgendwas, was du in den vergangenen Jahren so bemerkt hast, gesehen hast, was dich vielleicht stört oder was du, wovon du denkst, das möchte ich noch irgendwie erleben, bevor ich hier abtrete mit mein, meinem Job, das möchte ich noch mal sehen irgendwie in dieser Energiewirtschaft, dass das passiert oder dass das möglich ist. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Ding, wo oder ist es heute vielleicht so eine Sache, die wir heute besprechen, dass äh, irgendwie äh, Sachen zusammenwachsen oder, oder ja?
1: Absolut, absolut. Also dass es nicht mehr so eine, so eine Enklave ähm, ja. bleibt, sondern dass man quasi, ähm, dass das eine dem anderen hilft und dass wir tatsächlich hinkommen zu so einer, ja, zu so einer echten zero emission Welt quasi, in dem die Infrastruktur im besten Sinne quasi dazu beiträgt mhm. und äh, da auch ein Stück weit ne, diesen Dienst an der Gesellschaft leistet. Das, ist irgendwie, das klingt irgendwie so sehr sinnverschwurbelt, ja. ja. aber ich finde das tatsächlich, dass das ein ähm, das Stück weit auch die Aufgabe der Infrastruktur am Ende ist, ja. ähm, da zu
0: dienen. Okay. Gut, danke für das Intro. Dominik, wie sieht es denn bei dir aus? Wie bist du da auf diesen Stuhl gekommen über all die Jahre? Was was wo kommst du her? Ja, Erzähl
2: ähm, mal. also ähm, wie bin ich auf den Stuhl gekommen? Also äh, ich war bis äh, 2018, äh, Ende 2018 äh, hier bei Transnet BW in unterschiedlichsten sag ich mal, Funktionen, direkt an der Front tätig, äh, quasi auch gesehen, wie diese Übertragungsnetzbetreiber durch die sag ich mal, sich veränderten äh, Rahmenbedingungen auch äh, im Rahmen der Energiewende, ja. dazu, ich nenne es mal, Vollsortimenta entwickelt hat. Ja, und das hat mich irgendwie so, so angefixt letzten Endes. Ich hatte auch durch meine Funktion eine sehr, sehr gute Einsicht in Kernprozesse des Übertragungsnetzbetreibers und habe, sage ich mal, dahingehend auch die Komplexität des ja, Energiesystems dann wirklich von unterschiedlichsten Facetten kennengelernt.
0: Mhm.
2: Ich war vor meiner Zeit beim Übertragungsnetzbetreiber im vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen, habe da unterschiedliche Wertschöpfungsstufen auch kennengelernt. Und äh, quasi, wo ich gewechselt bin, äh, das war, sag ich mal, noch vor Fukushima, hat jeder gesagt, wie kannst du denn bloß zum Übertragungsnetzbetreiber gehen? Und ich mhm. habe einfach gesagt, mich interessiert das Thema. Das ist ein Thema, was, äh, wo ich wo ich ja, irgendwie eine Zukunft sehe, wobei ich nicht wusste, welche Zukunft genau. Und gut, sagen wir es mal so, Fukushima hat dann doch einiges verändert. Und äh, letzten Endes, äh, diese ganzen sage ich mal, Prozesse, die den Übertragungsnetzbetreiber ausmachen, sowohl, sage ich mal, in, in, in der physikalischen Betrachtung als auch in der Datenbetrachtung äh, und dann natürlich irgendwo auch in der finanziellen Betrachtung. Das ist ein Thema, wo, wo mich immer wieder, sage ich mal, sehr, sehr stark ähm, ja, ähm, beeindruckt hat. Ähm, ich wollte immer schon in die Energieversorgung ähm, einsteigen, ähm, auch direkt nach dem Studium. Das hat damals nicht geklappt. Ja. Ich bin quasi aus unterschiedlichsten damaligen herrschenden Gesichtspunkten im Maschinenbau gelandet, hat aber da recht schnell dann auch ähm, für mich entdeckt, äh, da für diesen Maschinenbau gibt es auch Themen im Bereich Energieversorgung, hat auch versucht, den, ähm, sag ich mal, das Management dahingehend zu überzeugen, was nicht geklappt hat gehen bin ich quasi in eine Beratung gekommen, mhm. äh, habe dann da im Stadtwerke-Kontext-Mandate äh, äh, gehabt und bin über diesen Weg letzten Endes zum Energieversorger gekommen.
0: Aber dann bist du ein richtiger, hört sich für mich an, so wie so ein richtiger Techniker, ne? Maschinenbauer so und, und, und du bist... Technologie fasziniert, oder oder? Genau, also studiert
2: ja. studiert studiert leider habe ich äh, kein Technikstudium. Äh, ähm, ja. äh, ich habe ganz klassisch BWL studiert, aber mich hat das immer interessiert und äh, letzten Endes eigentlich, eigentlich über die Prakt, äh, die Praxis konnte ich einiges äh, sage ich mal nachholen an, ja. an Themen Bereich der Technik und ähm, ja wie gesagt dann letzten Endes äh, als man sich auch seitens Transnet bewehen entschied, man geht ein neues Geschäftsfeld an. Ähm, quasi äh, bin ich äh, quasi sozusagen als derjenige, der, sag ich mal, so ein bisschen die Idee hatte, auch dann, wie es sich gehört, frei freiwillig vorangeschritten und habe gesagt, ich würde es ganz gerne auch tatsächlich dann äh, persönlich dann auch ausprobieren wollen. Was ist das ja, noch für eine Idee?
0: Idee? Erzähl doch mal. Genau, da können wir vielleicht jetzt gleich mal einsteigen. mit Die Katrin ja. äh, meinte eben, da kam es mit einer Idee um die Ecke. Wie
2: genau, also, die muss man sich also, das
0: vorstellen? Was war das?
2: Genau, genau, also letzten Endes kann man sich das äh, so, so vorstellen, dass ähm, ja, ähm, einfach durch, durch die Erkenntnisse, die wir hatten über die Jahre hinweg im Bereich ähm, des ähm, Stromnetzes, ja mit überregionales Stromnetz, wir immer wieder gesehen haben da gibt es irgendwas in der Zukunft das nennt sich Elektromobilität und da werden wir eine Rolle haben und äh, aus diesem Gedanken heraus hatte ich damals gesagt lass uns doch dieses ganze know- how, was wir über jahre hinweg aufgebaut hatten was wir auch aufbauen mussten ähm, vermarkten am Ende des Tages ja, oder zumindest das irgendwo auch ähm, sag ich mal in, in die Gesellschaft zurückgeben letzten Endes. und Darf ich da auch mal Ansatz kurz
0: reinfragen, Dominik? Äh, also in Tief würde ich sagen, ist das nicht dann immer eher so ein Verteilnetzthema, so wenn ich jetzt so Autos anschließe an diese, an diese Ladestation? Ähm, wie wie kam es dazu, dass du sagst also oder erkannt hast oder dass ja, also, das also ist so die Endes, auch?
2: Also letzten Endes, glaube ich, braucht es alle. Also es hm. braucht nicht nur einen Verteilnetzbetreiber, es braucht letzten Endes jeden Player in dieser Kette und der ÖMD ist der oberste Player, letzten Endes. Ja. Ja, vielleicht bei so einem hm. Thema nicht. Von der Physik kommend, aber vielleicht mehr über die Datenbetrachtung letzten Endes, über die Datenwelt. Aber äh, sag ich mal, die Automobilhersteller haben äh, oder sehen ja natürlich in dem Thema Elektromobilität nicht nur ein nationales, sondern ein internationales Thema. Und okay. international sind aktuell, ähm, sag ich mal, schon seit Jahren die Übertragungsnetzbetreiber. Ähm, ja, zum einen äh, vernetzt letzten Endes, aber auch über die Prozesse quasi integriert. Okay. Und das war ein Thema, was, was mich damals schon sag ich mal, sehr beeindruckt hatte, wo ich gesagt habe, in der, ich mal, in der Übertragung dieses Ansatzes auf so ein ja, ähm, komplett, ich nenne es mal disruptives äh, Thema, wie jetzt die Elektromobilität, ähm, mag das durchaus auch ein Asset sein, wo man äh, irgendwo dieses Thema auch anschieben kann.
0: Okay. Und was war jetzt nochmal konkret die Idee? Du hast gesagt, das Thema Elektromobilität und ÖMBs, das findest du irgendwie cool. Und was war jetzt was wolltest du konkret machen? Was du, vor, also du warst jetzt bei dem Ö oder an welcher genau. Rolle warst du gerade unterwegs, als du die Idee hattest? Genau.
2: Ja, genau. Genau, also ich, ich, war, ich war in der Rolle des UNBs und habe ja. gesagt, letzten Endes die ganzen Prozesse, sage ich mal, aus ähm, der, der Bilanzkreisabrechnung, aus der, sage ich mal, aus dem Energiehandel. Ähm, All diese Prozesse können in Kombination mit komplementären, äh, sage ich mal, Fachskills, primär aus dem Bereich IT, äh, durchaus, sage ich mal, ein, ein interessantes Produktportfolio bieten. Okay. Ja. Und, ähm, genau das ist auch das, was wir, was wir erkennen. Letzten Endes, äh, sage ich mal, in den aktuellen auch Projekten, äh, die wir da jetzt bereits schon seit äh, über einem Jahr auch äh, am Markt begleiten.
0: Also ihr habt ja letztlich eine, eine, eine Firma gegründet oder eine Kooperation seid ihr eingegangen. Ne? Du hast gesagt, ja gut, Elektromobilität, ähm, habt ihr wahrscheinlich mit dem Zirkel oder irgendjemand aus dem Fenster geguckt und habt gesehen, welche Automobilbauer da jetzt unterwegs sind und habt euch jetzt... Ähm, ja, mit Porsche zusammengetan. Kannst du mal was dazu sagen, wie das jetzt dazu kam? Du bist jetzt beim BMW und hast diese Ideen und was weiß ich nicht. Bist du dahin hinmarschiert, hast gesagt, lass uns was zusammen machen oder, oder was?
2: Ja, absolut. Also ja. Äh, tatsächlich, ich habe das, äh, ich kann mich auch genau daran erinnern. Also wir haben unterschiedliche Partner uns angeschaut und haben recht schnell entdeckt, wir brauchen jemanden, der, sage ich mal, dieses Thema IT sehr sehr gut kann, der auch von der DNA zu uns passt. Ähm, sage ich mal, auch jetzt äh, regional nicht, nicht so weit entfernt ist. Und äh, da sind wir eben bei MAP, äh, eine Tochter, äh, ein Tochterunternehmen von Porsche gelandet. Das gibt es schon ich, länger, oder? Das MAP, das ja. ist eine so etablierte Beratung von, von Porsche. Genau, oder? MAP äh, gibt es seit ähm, 25 Jahren ähm, und es ist, ist eine 80-prozentige Tochter von Porsche. Das mhm. ist aber immer, immer, immerhin noch, oder immer weiterhin Entschuldigung, Inhaber geführt. Ja. Der Inhaber Ralf Hoffmann, also einer Mitgründer, ist quasi unser CEO. Mhm. Und das heißt, das Thema Entrepreneur ist etwas, was auch seit, seitens in MAP sehr, sehr stark unterstützt wird. Und in so einem Segment sind wir natürlich mit äh, diesem Ansatz unterwegs, weil es auch für MAP, sage ich mal, ein komplett neues Thema ist, letzten Endes. Also MAP kommt mehr aus dem Kla klassischen Automotive-Ansatz, das Thema Energie, ist natürlich durch die Elektromobilität jetzt ein Thema, was immer mehr auch in den Fokus rückt. Aber aus dieser Netzfachlichkeit heraus, beispielsweise war auch MAP in keinster Weise damit noch beschäftigt.
1: Okay. Wir ähm, haben auch, ein, vielleicht noch als Ergänzung, klar. wir haben damals auch einen Partner gesucht, der tatsächlich nicht nur quasi fachlich komplementäre Fähigkeiten mitbringt, sondern der auch das ganze Vertriebliche mitbringt. Also das ist ja ein Thema, was uns als ÖNB, ÖNB nicht ja nicht in der DNA liegt und mhm. da war uns klar, also entweder müssen wir müssen da wahnsinnig Anstrengungen reinstecken, um das quasi aufzubauen oder wir holen uns tatsächlich einen Partner einfach an die Hand, der genau dieses ganze Thema kennt, dass also wie funktioniert das Beratungsgeschäft, was muss ich tun, wie muss ich da vertrieblich unterwegs sein, mhm. weil ansonsten war unsere Überzeugung, es ist die Startkurve einfach zu, ja, zu lang quasi, dass wir da irgendwie auch in, in den Markt reinkommen.
0: Warum wolltet ihr jetzt direkt eine Beratung gründen und nicht ein gemeinsames Joint Venture, äh, keine Ahnung, äh, Porsche meets Stromautobahn, so in Anführungsstrichen, und äh, also warum jetzt auch eine, eine Beratung und nicht, ähm, ja, weiß ich auch nicht, eine, eine richtige Firma, <lacht> sag ich mal, oder was war so der Bedarf, den man als, am Anfang gesehen hat, musste man viel untersuchen, musste man erstmal viel beraten, oder weiß nicht, wer von euch da
2: also ich, ich sag es mal so, da der Ansatz durchaus so, ich nenne es mal innovativ war, ist glaube ich der Ansatz über eine Beratung zu gehen immer sag ich mal, auch jetzt aus Risikogesichtspunkten der 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 bessere Ansatz. ja Produkte entwickeln sich dann über die Beratung. Und ja. Das war auch etwas, was wir am Anfang gesagt haben, einfach weil eben die die, die, die zwei Partner so konträr sind, in Anführungszeichen. Ja. So, ja. sag ich mal, aus anderen Welten kommen der ÖNB aus einer sehr stark regulierten Welt, ähm, sag ich mal, eine, eine MAP als Porsche-Tochter aus einer sehr wettbewerbsorientierten Welt. Einfach das zusammenzuführen, auch zu gucken quasi, welche Produkte werden denn letzten Endes einen Marktanklang haben, bevor man, sage ich mal, jetzt größere Geldbeträge in, ich nenne es mal, Software oder Hardware investiert, mag, sage ich mal, der, Schritt, der erste Schritt Richtung, wir investieren in sag ich mal, in eine Beratungs-IP vielleicht einfacher und bessere sein, um dann auch zu testen, was am Ende tatsächlich an Software oder Hardware gefragt ist.
1: Ich habe einen Hintergrund, war auch noch, dass wir das Gefühl hatten, dass die ÖNB-Welt sehr erklärungsbedürftig ist und dass wir immer wieder quasi, wenn wir auch mit externen Partnern zu tun hatten, Gefühl hatten, wir fangen immer wieder bei Null an, müssen immer wieder erklären, wie diese Welt funktioniert. Ja. Und das, was für uns Basics sind, ist für jemanden, der nicht aus dieser Welt kommt, sind das nicht Basics. Und wir haben auch festgestellt, dass es keine gemeinsame Sprache gibt. Also wenn du anfängst, von Bilanzkreisen zu reden, von jemanden, der quasi neu in diesen Markt kommt, ja. für den sind das so böhmische Dörfer. Und äh, da war tatsächlich der Ansatz, okay, schaff eine Einheit, die irgendwie miteinander reden müssen aus diesen zwei Welten und die gleichzeitig dann Quasi das, was sie übereinander gelernt haben, auch wieder zurückgeben können, quasi um eine gemeinsame Sprache mhm. zu finden.
0: Jetzt sprecht ihr so oft von ganz so konträre Partner, zwei Welten. Könnt ihr noch mal ein bisschen so ein bisschen beschreiben aus eurer Sicht, wie diese beiden Welten sozusagen auf diese Energiewelt und auf die Elektromobilität geschaut haben, wie, wo, wo sie so herkam. Ich weiß nicht, wie, wie guckt so ein, so ein Porsche auf dies? Thema Elektromobilität, erstmal denken die wahrscheinlich so, hey, meine, meine Autos, die muss ich irgendwie verändern und ja, weiß ich, ob es immer gleich der erste Gedanke ist, ja, wir brauchen dieses Stromnetz und wir brauchen VNBs und ÜNBs und so. Hm. Könnt ihr mal beschreiben oder habt ihr da so, so Eindrücke noch oder vielleicht oder so O-Töne, wo ihr sagt, ja, daran kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass das am Anfang schon wirklich diese konträren Sichten sind oder gewesen sind.
2: Also ich erinnere mich, äh, vor, vor vier fünf Jahren beim UNB war das Thema Elektromobilität, war wo es ja schon in Teilen anfing. Da gab es ja schon einen, sag ich mal, einen amerikanischen Autobauer, der dieses Thema sehr, sehr stark und radikal, sag ich mal, angegangen ist. Genau. Ja, und wir das uns damals so ein bisschen angeguckt haben gesagt, ja, das wird nie, das wird nie so kommen. Das wird nie, sage ich mal, so so ein Ausmaß haben. Ähm, am Ende des Tages geht es uns gar nichts an als, sage ich genau. mal, Übertragungsnetzbetreiber. Wir fokussieren uns da auf ganz andere Segmente und äh, der Rest interessiert uns nicht. Ja, jetzt, sag ich mal, ein paar Jahre später komplett eine andere äh, Herangehensweise, ähm, der Vertrauensnetzbetreiber sieht, ähm, dass er da durchaus auch etwas, ähm, ja, eine Rolle haben wird perspektivisch. Äh, und äh, dass er sich dahingehend auch nicht äh, dem Thema komplett entziehen kann also kenne hm? zumindest kenne ich keinen ähm, Betrauungsnetzbetreiber im zentraleuropäischen ähm, Gefielde, der sagt, das ist ein Thema, was ihn äh, nicht tangiert am Ende des Tages. Also es gibt immer Berührungspunkte
0: mehr. Aber könnte man nicht sagen als UMB, hey, was geht mich das an? Ich bin hier, ich habe hier dieses Netz, das muss laufen, ich bin im regulierten Bereich, ich muss das auch irgendwie äh, flott halten und sozusagen, aber lass doch erstmal die anderen machen und äh, ja vielleicht, wie du sagst, vielleicht wird das auch gar nichts und vielleicht wird es dann doch irgendwie Wasserstoff und das geht an uns vorbei. Äh, was ist, ich noch nochmal mehr rauskitzeln, was so, was so was euch so raustreibt aus eurer, aus eurer regulierten Welt, die ja vielleicht aus, aus wettbewerblicher Sicht manchmal auch ganz schön ist, weil es einfach auch klar ist.
2: Ich, ich denke da ein, ein Lerneffekt aus, aus sage ich mal, aus der, der ersten Schubwelle der Energiewende, weil damals, sagen wir es mal so, hat, dann hat man als UNB das eher passiv äh, sozusagen äh, akzeptiert und dann eben gemacht. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Unterschied, dass man aus dieser Phase gelernt hat, ähm, wenn man das proaktiv angeht, sozusagen so ein Trend, so ein Phänomen, was eine Auswirkung hat, dann mag es auch am Ende des Tages aus gesellschaftlicher Perspektive durchaus, sage ich mal, besser sein. Und man, sag ich mal, auch dahingehend im, ja, im Sinne des Wohlstandes auch vielleicht, sag ich mal, die, die etwas kostengünstigere Variante am Ende des Tages.
1: Man muss auch sagen, dass dieses Thema, wir wollen innovativ sein, auch ein Stück weit um die Zielstellung der Transit BW ist. Ne? Ja. Also, das ist das Selbstverständnis äh, der Transit BW, auch in, der, in Mission und Vision verankert. Wir haben äh, vor, ich weiß gar nicht, inzwischen zehn Jahren den Netzregelverbund ge gegründet. Ähm, also auch ein sehr innovatives Projekt. Was ist das? Also nochmal
0: kurz ein Wort, was ist der Netzregelverbund?
1: Ähm, da sind quasi ähm, die ÜNBs die inzwischen mhm. von, ich glaube, elf Ländern zusammen, äh, zusammengeschlossen, die ähm, quasi ihre Bilanzgleichgewichte gegeneinander abgleichen, sodass quasi kein Regeln gegeneinander stattfindet.
0: Ja, so also Miteinander genau. und nicht so ein Gegeneinander. Okay, Länder übergreifend. Genau, also es geht hm. halt
1: darum quasi, dass, dass dann quasi vom, vom Energetischen her das quasi optimaler ist, als wenn quasi einer seine Kraftwerke hochfährt und der andere ähm, runterfährt quasi um entsprechende Gleichgewichte austrägen, sondern wenn man quasi die gesamte Bilanz anschaut okay. und quasi dann in der in der Gesamthülle quasi guckt, was muss man tatsächlich noch ausregeln. Hm. Genau, also ich, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen äh, erklärt. Aber das ist so der Aspekt, äh. dass
0: man sich schon mal auch, auch mal aus seinem Häuschen raus bewegt hat und geschaut hat, länderübergreifend so, lasst uns erstmal äh, irgendwie an einen Tisch setzen, ja.
1: Genau, ja, und es ist halt auch dieses Thema, ähm, wir haben auch lange darüber gesprochen, ne, braucht es das, müssen wir das jetzt eingehen ähm, und am Ende war es tatsächlich so zu sagen, okay, kommt, ähm, wir probieren das jetzt einfach mal, okay. wir gucken jetzt einfach mal, was passiert und, und ähm, okay. ja, wir haben uns einen relativ strikten Fahrplan auch gegeben quasi, in welchen Abschnitten wir dann wieder da drauf gucken, ähm, wie auch gewisse Ausstiegsszenarien dann aus, äh, aussehen und das verbunden quasi mit dem, okay, wir probieren das einfach mal. Ich glaube, das war dann so eine, so eine Kombination, dass man gesagt hat, okay, ja. wir probieren einfach mal und gucken mal, wie der Markt auch so ein Stück weit darauf okay. reagiert.
0: Gut, und jetzt habt ihr dann, achso, Dominik, ja? Hattest du noch Ja, ich, ich ja, wollte mal ich so. wollt noch auch was, was ja. quasi
2: anmerken. Und ich habe mal gelernt, ich meine, auch im Laufe der Karriere macht man ja durchaus so, sag ich mal, den einen oder anderen. Ähm, Managementkurs, äh, wo, ja. so, wo auch Themen wie Innovationen äh, nochmal beleuchtet werden. Ich habe gelernt, dass sozusagen die großen oder maßgeblich Innovationen meistens aus der Kombination bestehender, ähm, sage ich mal, Geschäftsmodelle äh, quasi sich ergeben. Ja. Und das ist mir irgendwie auch geblieben und äh, wie gesagt auch dann aus dieser Perspektive mal heraus zu sagen: Okay, ähm, man hat hier als ÖNB ein gewaltiges Know-how aufgebaut. Auf der anderen Seite gibt es, sage ich mal, ein anderes gewaltiges Know-how. Let's combine am Ende des Tages. ja, und, mhm. und dann lass uns mal schauen, was daraus sich ergibt. Klar, wie Katrin es auch gesagt hat, am Ende ist es auch so ein bisschen ein Try-and-Error-Spiel, aber ähm, immer wieder natürlich auch mit gewissen Absicherungsmechanismen. Aber ich glaube sozusagen jetzt, ähm, der Markt ist da und sag ich mal, der, der Trend geht genau in diese Richtung letzten Endes, dass man diese beiden Welten aus beiden Endpunkten kombiniert. Und von daher ist es absolut ein Thema, wo, wo wir auch unser. Unser, unser Commitment geben wollen und natürlich auch uns dann engagieren wollen.
0: Also das heißt so ein bisschen, du hast eigentlich aus all diesen Kursen mitgenommen, Innovation entsteht durch Kombination und vielleicht manchmal auch umso konträrer, umso besser und das hat noch so nachgehalten, dass du an richtiger Stelle dann quasi mit dieser Idee um die Ecke gekommen bist. Und dann habt ihr letztlich also dieses, diese Beratung jetzt ins Leben gerufen, gegründet, ihr, ihr nennt das IE2S. Steht für?
2: Intelligent Energy System Services.
0: Okay, sperrig, aber naja, vier Buchstaben und eine Zahl. <lacht> nee, äh, es ähm, Und das habt ihr jetzt gegründet zusammen. Das ist eine Firma oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine Beratung von, von äh, Porsche und zusammen von, ähm, von Transnet BW? Oder ist, wie, wie muss man sich das vorstellen? Da arbeiten jetzt ein paar Leute drin. und
1: Genau, also... Ähm, wir sind organisiert über einen sogenannten Partnerschaftsvertrag, ja. organisatorisch ist das Ganze aufgehangen als Einheit bei MHP, das heißt also es wird gearbeitet unter dem Dach MHP, aber mit der Marke I2S ja. und äh, es gibt quasi ein Konstrukt quasi drumherum, wo die Geschäftsführer der beiden Häuser sich regelmäßig zusammensetzen, so einen sogenannten Steuerungskreis, wo man dann über die Entwicklung spricht mhm und ähm, sich, inform sich informiert und daneben gibt es quasi in beiden Häusern wie gesagt noch diesen, diesen Schnittstellenmanager, Managerin. Bei uns bin ich das. Auf der anderen Seite gibt es das genauso. Quasi wir kommunizieren miteinander und äh, hier bei Rheinzeit BW gibt es noch einen sogenannten Fachbeirat. Das sind quasi ähm, ja, Führungskräfte drin, quasi die auch regelmäßig darüber informiert werden und von denen dann auch so ein bisschen Feedback eingeholt wird. Okay, wie seht ihr das? Wie nehmt ihr das jetzt wahr? Wie sich das entwickelt? Ja. Geht das auch thematisch quasi ähm, in, eine, in eine Richtung, die wir uns als Transit BW vorgestellt haben? Und ähm, so spiegeln wir das im Prinzip wieder. Das hört sich jetzt
0: aber so sehr nach Verwalten an, so wie so ein Projekt mit Lenkungskreis. Wer macht denn die Beratung? Wer ist denn der Berater quasi? Ähm, was sind das? Für genau, Leute? also
1: wir haben von, von, von Transit BW, also gestafft ist es so, dass äh, Transit BW die Möglichkeit für unsere Mitarbeiter bietet, dass sie in diese Beratung wechseln können. Es wird niemand dazu gezwungen, sondern man kann sich quasi als Mitarbeitende ähm, da rein bewerben. Mhm. Und äh, gleichzeitig natürlich wird es auch von MHP ähm, entsprechend mit Mitarbeitenden ne, versorgt, weil es halt da auch eine Einheit ist. Und zusammen quasi aus diesem Pool werden die Projekte, die i 2 s akquiriert, ähm, ja, bearbeitet.
0: Geste. Aber das sind ja dann, also ich war auch mal in so einer Beratung, ähm, da geht's ja dann auch äh, in Projekten richtig zur Sache. Ne? Also und, und das hört sich jetzt so an: Ja, dann gehe ich mal darüber. Aber äh, wenn man da jetzt nicht auch so ein Typ für ist, äh, dann kann das auch mal ein bisschen ähm, abschreckend wirken, sage ich mal. Oder? Absolut. Ja. Absolut. Aber wir
1: halten, wir lassen eine totale Offenheit. Also ja. äh, von beiden von weiten Seiten ne, ist da eine absolute Offenheit, quasi, was das heißt, wenn man in diese, äh, wenn man in diese Beratung geht. Und trotzdem haben wir auch mit großer Ungewissheit, wie sich das Thema entwickelt, hatten wir eine hohe Nachfrage, ein hohes ja. Interesse ähm, auf Seiten der Kolleginnen und Kollegen, in diese, ähm, ja, in diese neue Einheit zu gehen. Ja. Und auch wissen quasi, dass das mit deutlich mehr, also das ist ja kein 36-Stunden-Vertrag mehr, sondern ein bisschen ja. mehr meistens, äh, mit, auch mit Reisetätig tätig natürlich entsprechend äh, verbunden und ja. damit entsprechend halt auch mit Rückwirkungen aufs Privatleben. Und trotzdem ja. war, war das Engagement der Leute äh, sehr groß. Inzwischen sind vier, äh, also vier ehemalige Transnet-BW-Mitarbeitende in diese Kooperation gewechselt. Die okay. haben dann Arbeitsverträge bei MHP, also sind Angestellte bei MHP, haben aber für eine gewisse Zeit ein Rückkehrrecht ja. ähm, quasi ins Stammhaus Transnet-BW. Und wir versuchen auch so natürlich äh, in sehr engen Kontakt trotzdem weiter zu diesen Mitarbeitenden zu okay. halten.
0: Also jetzt verstehe ich es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Das ist auch so ein kleines äh, Kulturvehikel, äh, was ihr <lacht> da gebaut habt. Also ich kann mir vorstellen, von Porsche, die Beratungen, die werden auch genauso schnell unterwegs sein und genauso dynamisch wie wie die Autos. Und ähm, dadurch, dass ihr das jetzt so ein bisschen mixt und so ein bisschen wechselt, kann ich mir vorstellen, wollte ihr auch so ein bisschen ja, die unterschiedliche DNA in den anderen jeweils anderes Unternehmen reintragen. Ähm, okay, ähm, so ein bisschen wie das auch andere Innovationsprogramme mit Startups machen oder, oder mit, mit ja und ihr habt es jetzt halt mit dieser Beratung gemacht.
2: Also wir Richtig. wollten uns tatsächlich, sag ich mal, an erfolgreichen Kriterien messen ja, und sozusagen dahingehend uns wirklich ähm, mit, ähm, ja, mit, mit den Mechanismen äh, der Beratung im Wettbewerb auch äh, ja. dann
0: Bestimmen Jetzt nicht so Jugend forscht oder, oder genau. transnet genau. forscht, sondern so richtig hart oh. am Wind. Ja.
2: Genau, weil ansonsten funktioniert das nicht mhm. ja, und wir haben okay. auch explizite Kriterien definiert, dass wir jetzt nicht klassische, sage ich mal, Themen wie jetzt, ich nenne es mal eine klassische Ingenieursdienstleistungsberatung ja. machen, sondern wirklich Themen, die sehr komplex sind und sozusagen immer aus, aus Grundlagen schöpfen, natürlich, aber sehr, sehr in eine hohe Komplexität reingehen, einen ja. hohen Innovationsgrad auch haben und natürlich dann auch dahingehend auch, sage ich mal, auch eine, eine gewisse Abgrenzung zu anderen, sage ich mal, Konkurrenten im Markt.
0: Ja. Und jetzt erzähl doch mal, kannst du so, mal, ihr seid ja so nicht lange da unterwegs, aber ihr habt, glaube ich, schon ein paar Projekte gemacht. Hast du da mal ein Beispiel, sodass der Hörer sich vorstellen kann, was das konkret für Projekte sind? Weil es gibt ja die unterschiedlichsten Beratungshäuser, die einen senken die Kosten, die anderen ähm, machen nur Innovation und ganz unterschiedliche Projekte. Die einen machen nur ganz große mit ganz vielen Leuten. Dann gibt es so Boutique-Beratungen. Hast du mal ein griffiges Beispiel, was so ein klassischer Beratungscase wäre bei euch?
2: Also was unser Ansatz ist, ist letzten Endes unser, unseren, unseren Kunden sag ich mal, ein, ein, ein neues Geschäftsmodell quasi äh, mit, mit, äh, vorzubereiten, mit äh, am Ende des Tages mit auszuliefern. Und das ist so ein bisschen der Punkt, an dem wir an dem wir arbeiten, äh, gerade an der Schnittstelle zwischen Energie und Mobilität. Nehmen wir mal das Thema, ähm, was ja aktuell ein Thema ist. Ich habe riesige Flotten, ja. perspektivische Elektroautos. Ich möchte die irgendwie, sag ich mal, ins Netz einbinden. Weil ich da perspektivisch neue Geschäftsfelder sehe, das sind Themen, an denen, an denen wirken wir mit, ja. äh, ganz aktuell und äh, wo wir auch ein hohes Potenzial sehen. Gar ist es jetzt noch ein Thema, was noch in den Anfängen steht, aber ich sage ich mal, das ist ein Thema, was eine hohe Zukunft haben wird. Und wo natürlich auch ein hohes, äh, sag ich mal, am Ende des Tages wirtschaftlicher Faktor auch Aha. entstehen wird.
0: Ihr seid auch offen für alle. Ihr beratet auch andere UMBs, Stadtwerke, Dritte, also ist völlig egal, ihr seid jetzt da nicht irgendwie so ein bisschen sag ich mal, also auch Volkswagen oder, oder also wirklich frei oder sagt ihr das? nee?
2: Nein, nee, wir sind ja. also komplett frei, also wir sind äh, komplett mit allen Automobilherstellern, ja. äh, die es gibt in Gesprächen oder genauso gut in der Energiewelt auch mit allen, ja. sag ich mal, wichtigen Playern. Also Geil. da gibt es überhaupt keine Tabus. Wir sind im Wettbewerb und wir wollen uns auch sozusagen mit allen Playern, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, auch dann entsprechend dann auch in Gespräche und an Projekte mhm.
0: begeben. In diesem Buch, Utility 4.0, da sind ja auch noch zwei oder sogar, glaube ich, drei Artikel drin von Projekten. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich hatte mir das jetzt auch nochmal so durchgelesen. Das eine war so ein Thema... So, also sind so Tools eher, die er da sozusagen beschreibt, einmal so ein Planungstool für Ladeinfrastruktur, mhm. also einfach so wohin mit der Ladesäule, da habe ich es mir für mich abgekürzt und dann, was ich auch sehr interessant war, so wie man so Quartiere überhaupt ähm, so dezentral versorgen kann, mit welchem Mix an welchen Erzeugungstechnologien, Speichertechnologien, da habt ihr so ein paar Tools gebaut, sind das so Projekte, die in der aus dem
2: genau. Kontext entstanden sind? Ja, auch absolut. Genau, das sind eben genau so Themen, wo wir sagen, okay, im, Be im Bereich, wie kombinieren wir, sage ich mal, Energie und, und Mobilität, beispielsweise Richtung intelligenter Infrastruktur, was jetzt die Ladesäulen anbelangt, äh, oder natürlich auch das Thema Energie und intelligente, ich nenne es mal Quartiere am Ende des ja. Tages. Ja, und auch da immer wieder sehr sehr stark in Relation zu, sage ich mal, den Komponenten auch aus der Mobilität, weil auch Quartiere werden zukünftig mit Elektromobilen natürlich auch bestückt sein. Also aus diesen zwei, sage ich mal, Denkwelten immer kommend implementieren wir unsere Lösungen und bieten auch unsere Lösungen dann auch am Markt an. Wir ja. sind natürlich auch immer wieder damit konfrontiert, dass wir das auch adaptieren müssen. Weil es eben so, ja, sag, so neue Themen sind, äh, sag ich mal, das, äh, ich mal, also wir, wir, wir bieten auch keine Standardprodukte an am Ende des Tages an, sondern immer wieder ähm, adaptiert an die Voraussetzungen und die Gegebenheiten dann unserer jeweiligen Kunden.
0: Mhm. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was im Moment so der dickste Brocken ist, vor dem die meisten dieser Kunden stehen? Oder gibt es, gibt es überhaupt so ein Muster, dass du siehst, äh, wie soll ich sagen, was so die, jetzt 2020, 2021, was so die ja, sagen wir die größten Herausforderungen aktuell sind, wo wo so der Schuh so wirklich drückt, wo man sagt, ja Planungstool gut, sage äh, ich vielleicht auch ist vielleicht auch so wissenschaftlich oder oder methodisch interessant, aber gibt es auch noch so ganz hands-on Sachen, wo wo keine Ahnung. Äh, Weiß ich, ich, ich arbeite viel mit Stadtwerken zusammen und das Thema Stadtwerk, Smart City, Quartiere, das betrifft halt immer auch eine ganze Politik, eine ganze, äh, ja ganz viele andere Faktoren, die wirklich wenig mit, ähm, mit Daten und Fakten, sondern viel mit Emotionen und mit Fridays for Future zu tun hat, sage ich mal, so ganz kurz. Hast du, was hast du? Wie fühlt sich das für dich an jetzt, wo, wo ihr da steht und wo, die, wo eure Kunden stehen? Also ganz klar das,
2: das Thema Hands-on, was du gerade angesprochen hast, wo wir wirklich ein sag ich mal, ein sehr, sehr starkes, äh, auch Thema für die nächsten äh, Monate, auch Jahre sehen, ist tatsächlich, sage ich mal, immer noch ähm, dieses Thema Infrastrukturen und veränderte, sage ich mal, Rahmenbedingungen. Also sprich, äh, eben über die jetzt, äh, die, die Welle dann an, an Elektroautos, die, sage ich mal, in den Markt kommen wird und die Infrastruktur, die dahingehend erst nochmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht fit genug ist oder fit gemacht werden muss. Das ist ein ganz konkretes Thema, wo wir, uns, wo wir viele Anfragen haben, auch ja. aus unterschiedlichen Perspektiven. Natürlich auch, sage ich mal, nochmal einen Schritt zurück, sozusagen allein die beiden Welten zusammenzuführen, ja, zwischen dem Bereich der Automobilhersteller, deren Ökosystem und natürlich der, der Welt der Energieversorger und der Infrastrukturanbieter und deren Ökosystem. Auch das ist ein Thema, wo wir als Medium dazwischen agieren wollen. Und natürlich dann auch beide Welten auch zusammenbringen wollen.
0: Wie macht man das mit den Welten? Man könnte jetzt banal sagen, hey, wir haben das Auto, es braucht Strom, ihr habt den Strom, ihr transportiert den, ich brauche diese Ladesäulen, macht dass das irgendwie da ist. So ganz einfach gesagt, es ist viel schichtiger, denke ich mir. Was, kannst du das ein bisschen beschreiben, was, was da für, für Ökosysteme aufeinanderprallen und wo die sich irgendwie verhaken können?
2: Also, was so, die, die Denkweisen sind, sind extremst unterschiedlich. Ja? Ich sage mal, Automobilhersteller oder auch ihre Zulieferer sind, denken gleich international. Ja. Als Ener Energieversorger oder Netzbetreiber denkt man meistens national oder regional. Ja. Mhm. Genau. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Ja? Und auch natürlich die, ähm, ich nenne es mal die, die wirtschaftlichen Mechanismen ja. dahinter. Ja? Also sehr, sehr stark Profitgetrieben, rentabilitätsgetrieben auf der einen Seite, versus, mhm. äh, so, sage ich mal, eher. Ähm, sag ich mal auf, auf, auf ähm, ja, sag ich, sag ich mal, durchgängige Ertragsquellen äh, die sag ich mal keine große Veränderung sozusagen äh, mit wenn ich jetzt in, äh, im Bereich Strom ein neues Produkt einführe sozusagen dann bleibt es meistens dennoch konstant ja? Also ja. Da gibt es nicht dieser Schub ich habe jetzt ein neues Automodell letzten so, Endes das so. äh, mal ein hohes Investbedarf und dann komplett wieder neue ähm, neue ich mal, Umsatzflüsse dann äh, bedingt ja? und das sind schon konträre Welten und am Ende des Tages kommt es darauf an, dass man die Sprache aus beiden Welten ähm, zwar versteht und so natürlich auch dann spricht. Äh, und das ist ein Punkt, äh, wo wir eben auch von uns von unserer Aufstellung her versuchen, wirklich ähm, beide Welten optimal abzubilden, um natürlich dann dahingehend auch erfolgreich zu sein.
0: Katrin, Ich glaube, ein
1: ganz wichtiger Aspekt ist äh, tatsächlich, von, von wo wir denken. Also, die Automobilindustrie denkt vom Endkunden her. Die cool. haben tatsächlich am Ende ein Produkt, was sie verkaufen müssen, was der Kunde kaufen muss. So, tic, so tickt den Netzbetreiber nicht. Wir haben nicht den direkten Kontakt zu einem Endkunden, der irgendwelche Bedürfnisse hat und der am Ende das Produkt kaufen kann oder es halt auch bleiben Ich ja, Netzkunden, lässt, aber die, ne? die
0: sind dann halt da und bleiben da, wenn es läuft. Genau. Von
1: genau, also da gibt auch wenig Diversifikation. Ja. Ne? Also mhm. das ist ein Monopol und du nutzt es oder ansonsten hast du halt keinen Strom. Ja. So, ne? genau. ähm, und das ist schon ist eine komplett andere Welt. Und auch dieses Thema, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, den wir erfüllen müssen. Und hinter diesem gesetzlichen Auftrag steht am Ende quasi, wie erfüllst du den? Du musst Sicherheit bieten. Das genau. ist das A und O, der Strom muss da sein. Und oh. so tickt das auch. So sind die Prozesse aufgesetzt, ist abgesetzt auf Sicherheit, auf Absicherung. Und das ist auch richtig so, ne? weil wir wollen alle irgendwie Strom haben. Aber das ist nicht die Denkwelt, aus der ein Automobilbauer kommt ja. und ich glaube das äh, zusammenzuführen quasi zum, beide Welten irgendwie miteinander in Einklang zu bringen und das Verständnis dafür herzustellen, dass wir halt nicht von heute auf morgen alles über einen Haufen werfen können und jetzt irgendwie mal schnell irgendwie ein paar Ladesäulen da jetzt äh, Prozesse umwerfen können und äh, passt schon, wird schon gehen, wird schon funktionieren. Das geht halt, das geht halt nicht und äh, Gleichzeitig müssen wir uns aber irgendwie öffnen und irgendwie müssen wir zusammenkommen.
0: Manchmal frage ich mich, wie es wohl wäre, äh, wenn man das ganze Netz, Übertragungs-Verteilnetz, jetzt neu bauen könnte. Ne? Ob man das jetzt ganz anders machen würde, wenn man wüsste, oh, ja, es kommen diese ganzen Elektroautos und ich habe das ganze Dezentrale. Ähm, meint ihr, man kann das auch äh, umbauen? Man denkt immer so, ja klar, also ich muss irgendwas tun, und, aber manchmal habe ich so ein bisschen weiß ich gar nicht, ob das ob das möglich ist. Kriegen wir das hin mit dieser Infrastruktur, wenn wir sie ein bisschen verändern, dass wir dann quasi aufbauend auf den, ähm, auf diesen Verteilen von wenigen großen Kraftwerken, also das, das, das Alte, können wir das umbauen? Was meint ihr? Ist das, äh,
2: ist das eine schwierige Frage? Ich weiß aber, also die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, würde ich mal sagen. <lacht> äh, weil äh, auf der einen Seite ist es natürlich eine Kostenfrage, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, eine Systemfrage. Und klar, das aktuelle... Ähm, sage ich mal, Energienetz ist auf eine alte Welt ausgelegt, aber die durchaus, sage ich mal, ähm, Zugänge bietet auch, um, sage ich mal, ja, eine neue Welt dahingehend anzu, anzudocken. Am Ende des Tages, glaube ich, wie gesagt, wird es irgendwo dazwischen liegen. Ich denke, ähm, sag ich mal, auch die Digitalisierung macht's, äh, macht durchaus möglich, dass man ähm, Lösungen hinbekommt, die jetzt nicht einen kompletten Infrastrukturumbau ja. ähm, bedürfen, sondern am Ende des Tages äh, die Infrastruktur letzten Endes äh, über intelligente Mechanismen eben beispielsweise anders steuert. Ja, stimmt. Und ich glaube, hm. das ist, sind schon Hebel, die man mittlerweile hat, ähm, ja, die, die, die es vielleicht vor 20 Jahren so nicht gab. Das genau. heißt, da hat man auch durchaus nochmal eine andere, andere Möglichkeiten.
0: Das, Nein, das dadurch, dass man das einfach so einen echt. digitalen Layer über die Physik sozusagen ähm, legt und gewisse, die ganzen Assets und Betriebsmittel digitalisiert, dass man einfach noch mehr rausholen kann aus diesem, äh, auch auf alte Strukturen basierenden Netz, aber dass man es da dann nochmal ordentlich durchschüttelt und flexibler machen kann. Ist es das so? Genau, mhm. absolut. Ja.
1: Ich glaube, die Frage wird nicht sein, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das hinbekommen werden. Ich glaube, da haben wir ja viele schlaue Köpfe. Und ich, ich glaube auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Die Frage wird sein, dass es das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass wir eine gewisse Zeit, eine Transformationszeit haben, wo wir ja, mit gewissen Brückenlösungen leben müssen, wo wir vielleicht auch mit einer gewissen Unsicherheit äh, leben müssen. Und die Frage ist quasi, wie wir diese Transformationszeit gut überbrücken können, so dass halt nichts, ja, dass halt nichts runterfällt. Ja. Ähm, ich glaube, das, das ist die eigentliche Herausforderung. Und äh, ich glaube, die Lösung ist schon noch, ne? Mit Umbau und Netzausbau ähm, mit sein, wird Digitalisierung mit sein, aber das ist halt nichts, was wir von heute auf morgen ähm, hinbekommen und trotzdem schnell ähm, irgendwie hinbekommen müssen. Und äh, da ist es halt auch wichtig, dass dann wieder die Prozesse gut ineinander greifen. Aber genau da sehe ich halt auch wieder, dass i 2 s quasi eine Möglichkeit bietet, dass wir von, einfach voneinander wissen, ne? also was für Möglichkeiten es gibt und Lösungen quasi auch von einer Welt in die andere Welt übertragen.
0: Ja, und jetzt, du bist doch auch, Katrin, so eine Regulierungsexpertin. Wie, wie, wie kann, ja. wie, du sprichst jetzt so, finde ich alles, kann ich alles unterschreiben, aber wie, wie, äh, es gibt ja einen Regulierungsrahmen, der auch äh ja relativ genau vorschreibt, was geht, was nicht geht, wofür wo Geld da ist, wofür nicht. Ähm, wie wie ja, Kannst du mal beschreiben, was hat, kommt ihr da raus oder müsst ihr da viel auch im Dialog mit dem Regulierer, muss da auch was verändert werden, damit ihr da weiter vorankommt?
1: Du meinst mit dem, mit dem Thema E2S jetzt? Ja, genau weil, genau, weil du jetzt neue Geschäftsfelder,
0: dies und jenes, aber ja. da gibt es einen Regulierer, der sagt, ja, du hast das Geld, damit das hier sicher von A nach B kommt. Und ähm, mach bitte nichts, was dagegen äh, läuft oder... Wie, 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 genau. wie schafft ihr euch da Freiräume, dass ihr das auch machen könnt?
1: Genau, also wir, wir sind da schon regulatorisch, ne? wir prüfen das auch immer, bevor wir sowas machen. Das ja. sind doch aufwendige Prozesse. Das ist unter anderem einer der Gründe quasi, warum es organisatorisch jetzt so gestaltet ist, wie es gestaltet ist. Das heißt quasi, dass ähm, die Organisation operativ bei MHP hängt, ja, quasi okay. unsere mitarbeiter die daran Interesse haben, zu MHP gehen und ja. äh, MHP trägt jetzt auch während dieser Pilotphase alle Risiken und Chancen aus dieser, ähm, aus dieser Kooperation, das heißt, wir, wir unterstützen das, wir gucken, wir gucken da drauf. Wenn wir das irgendwann mal sag ich mal in eine, in eine nachhaltige Lösung überführen wollen, dann müssen wir da auf jeden Fall ähm, sehr intensiv auch mit dem Regulator ähm, zusammenarbeiten. Das ist, ist nicht ganz einfach, da gibt es auch keine eingetretenen Pfade, wo man sagen ja. kann, okay, jetzt macht man äh, Schema XY und dann funktioniert es. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten, auf einem guten Weg und in einer guten Abstimmung.
0: Ja, also ich weiß nicht, umso mehr ich jetzt darüber erfahre, ich finde es halt auch wirklich bemerkenswert und auch gut für so einen Regulierer, dass er mal sieht, wie, was daraus entstehen kann, auch in einem so einer Sandbox, wo das jetzt alles noch so äh, ja, äh, voneinander getrennt ist, weil weil ja. Es gucken ja immer viele auch in die Politik, es war gerade und sagt, ey, wenn, wenn das alles klappen soll mit der Energiewende oder Dezentralität, also die paar Regeln müssen wir schon noch mal ein bisschen hier verändern. Und da finde ich, es eigentlich ein cooles Beispiel, was ihr da macht. Ähm, ja, für mich ist es das eigentlich. Nee, also insgesamt, ich, ich kann, es ist ja hier äh, mein Podcast und ich bin wirklich immer, wo, wo ich auch hinschaue bei der EMBW, ist, ähm, äh, weiß ich nicht, ist das immer so mein... Und ein kleiner Fanboy auch, äh, muss ich ehrlich sagen. Was, und wenn ich lese, was der Mastio sagt und was, was ihr dann tut und was der ganze Konzern tut, finde ich das schon äh, cool. Das hört sich jetzt ja so schleimig an, aber mein Gott, ist, ich finde das wirklich so. Ähm, mhm. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich sage Danke. Danke für den Abend hier. Es ist spät und man ist auch nicht mehr der Fitteste, aber
1: Danke, sehr dir. gerne. Timo dir vielen Dank. Ja. Und wir hören uns ja nochmal, ja, zumindest ja <lacht> ja, genau nochmal mit dem Dr. Plaum und Herrn Igler. Ne? Ja, genau.
0: Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.